0: Paz, Jesus possa estar com todos nós. Inicialmente nós vamos refletir sobre o significado de Jesus como modelo e guia da humanidade. Vamos refletir sobre a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Na questão 625, Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade... Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo então a resposta muito clara, a pergunta muito clara o tipo mais perfeito que serve para o ser humano no planeta inteiro de guia e modelo e a resposta é a mais sintética de O Livro dos Espíritos, Jesus, então Jesus, segundo os benfeitores da humanidade, é o Espírito mais perfeito, que Deus nos colocou como modelo e guia, Kardec faz um comentário a essa resposta, dizendo que para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então esse comentário de Allan Kardec sobre a resposta da questão 625 explicita melhor o significado de Jesus na nossa vida. Ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra. Na verdade Jesus é o governador espiritual de todo o nosso sistema solar, não apenas da terra de todos os planetas do sistema solar, segundo Joana de Ângeles, e apenas encarnou entre nós, para nos trazer a sua mensagem diretamente, porque já antes dele, muitos precursores trouxeram, tanto no Oriente quanto no Ocidente, de uma forma mais indireta a sua mensagem, e ele encarnou, há dois mil anos, para poder trazer diretamente a sua mensagem. Então ele que é o rei solar, segundo Joana de Ângeles, encarna no planeta para servir de modelo para todos nós, para servir de referência para todos nós. Vejamos agora o que significa modelo. Modelo modelo é a pessoa, ou ato que por sua importância ou perfeição é digno de servir de exemplo, então Jesus é o ser mais puro que nós temos como modelo, né? um exemplo realmente digno de ser modelado, o verbo modelar significa inspirar-se nos exemplos do modelo, muitas pessoas imitam Jesus e poucos são os cristãos que modelam Jesus, a grande maioria dos cristãos ainda hoje vivem imitando, imitar significa simplesmente dizer-se cristão, bater no peito que é Cristão e simplesmente ficar nisso numa numa atitude burlesca de imitação, modelar já é diferente. Modelar é ver aquele ser como modelo e mirar-se no exemplo que esse modelo oferece para buscar fazer o mesmo. Não é uma imitação burlesca, mas um processo de refletir sobre o significado do, do, de como aquele modelo serve de referência para nós. E a partir do momento que nós observamos a referência, nós vamos trazer para a nossa vida. É o que nós vamos fazer nesses três dias, nesse seminário. Pegarmos os textos evangélicos e trazer para a nossa intimidade, qual é o significado do que Jesus está colocando em tal texto assim assado, porque de nada adianta nós estudarmos o evangelho de Jesus de uma forma puramente intelectual, se nós não trouxermos os conteúdos que Jesus se refere como modelo de mudança de conduta, então tudo aquilo que ele disse tem uma profundidade muito grande, nós todos somos convidados a utilizar os ensinamentos dele na nossa vida para transformar a nossa vida para melhor, é esse o objetivo do Evangelho de Jesus e esse é esse o grande objetivo dele ter encarnado entre nós. E agora nós vamos já entrando no próprio Evangelho de Jesus para refletirmos alguns textos que ele mostra muito bem quem ele é. Qual é o significado dele na nossa vida? Em João, capítulo 10, versículo 26, Jesus diz, Eu o sou, o Cristo, eu que falo contigo. Nesta passagem nós vamos nos defrontar com o um significado profundo do eu sou. Qual é o significado do eu sou? Quando Jesus fala, eu sou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor então quando ele fala poucas, poucas vezes no evangelho, nós temos diretamente ele falando quem ele era de fato, a não ser no contato com os apóstolos, essa passagem é a passagem em que ele faz um grande encontro, um encontro fantástico, que é o encontro com a samaritana no poço de Jacó, no nosso livro Fora da Caridade e Não Há Salvação, nós fazemos uma reflexão acerca da, da, dessa passagem inteira, do encontro dele com a Samaritana e o significado disso na nossa vida. É aquela passagem onde Jesus oferece para a Samaritana a água viva, a água da vida, qual é o sentido disso? E em, em um momento ele declara para ela quem ele era, porque ela se refere ao Messias que haveria de vir, e ele diz, eu o sou, o Cristo, eu que falo contigo, então ele se declara diretamente como o Messias que havia de vir, e na passagem completa, nós temos todo o significado disso na nossa vida nós não vamos entrar em detalhes dessa passagem quem tiver curiosidade de conhecê-la o nosso livro fora da caridade da nossa salvação a aborda o que nós é, o que nos importa nesse momento é saber que Jesus é o Messias prometido lá das das grandes tradições hebraicas dos profetas hebraicos que até hoje em sua maioria não aceita eles não aceitam Jesus como Messias mas ele é realmente o governador espiritual do planeta que reencarna para nos trazer a mensagem da verdade em João capítulo 10 versículo 30 ele diz eu e o pai somos um essa é uma passagem muito incompreendida do Evangelho, tanto é que a grande maioria das pessoas interpretam essa passagem ao pé da letra, significando que Jesus e Deus é um ser único, é o mesmo ser, quando ele diz eu e o Pai somos um, na verdade ele não estava dizendo que ele é Deus, mas que ele e Deus estão em uníssimo no nível do pensamento, no nível do sentimento, há uma unidade entre Ele, Espírito puro, e o Criador, uma identidade de pensamentos e sentimentos, é esse o significado desse versículo, tanto é que em João 14, 28, ele diz eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Se Ele fosse Deus, Ele não teria dito isso em João 14, 28. Se eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu, porque Ele, ele claro, Deus é o Criador do Universo. Ele, um Espírito que se purificou ao longo do tempo, foi criado simples e ignorantes como todos nós, e se purificou até se tornar esse ser numa identidade com o próprio pai. Em João 6:35, e Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e que quem crê em mim nunca terá sede. Várias vezes Jesus se refere tanto à fome quanto à sede. Então, que fome é essa? Que sede é essa? Ao longo do seminário, nós vamos falar muito sobre essa fome e essa sede. Na verdade, é a fome de amor, é a sede de amor. Então, Ele é o pão da vida no sentido de que Ele é a grande fonte de amor, e como fonte de amor. A partir do momento que nós vamos ao encontro dele, toda a fome e toda a sede de amor que nós trazemos é aplacada. Na passagem que nós nos referimos do encontro dele com a samaritana, ele fala da água viva, da água que aquele que toma dessa água jamais se sentirá sede. Então, significando o quê? Que é aquela água que mata a sede definitivamente. Se ela mata a sede definitivamente, ela não é uma água qualquer. É a água da vida, é o próprio amor. Então, várias vezes ele se refere como o pão da vida, como essa fonte de água viva também. Em João 8, 12... Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, aqui ele usa uma outra metáfora. A metáfora de ser a luz do mundo. Então, quem o segue, quem segue essa luz, chamada amor, não andará mais em trevas, porque se auto iluminará. E se se auto ilumina, nunca mais terá as trevas ao seu redor, porque iluminará a própria vida e o conduzimento da própria vida. Em João 10, 9, ele usa outra metáfora, com o mesmo significado. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim... Salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Então uma a metáfora diferente com o mesmo significado. Então ele é a grande porta da vida. Se nós formos refletir a parábola da porta estreita, a porta estreita é exatamente essa porta que é a porta do amor, que... Poucas pessoas são aquelas que entram pela porta estreita. A grande maioria prefere a porta larga da perdição, como ele diz na parábola da porta estreita. Em João 10, 11, ele usa outra metáfora. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então aqui ele se compara com o um bom pastor significando também esse modelo de amor, de mansidão e de humildade que todos nós somos convidados a seguir para nos salvarmos. Em João 12,46 ele diz, Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas então novamente ele usa a metáfora da luz, ele é a luz, a luz do amor, que quando nós cremos nessa, nesse amor, nós não vamos mais permanecer em trevas, porque nós nos auto iluminamos, em João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essa é uma das passagens mais conhecidas do evangelho, mostrando que realmente ele é o intermediário entre nós e Deus. Ele é o espírito mais puro que nos serve de modelo e guia. Ele é o caminho por onde nós vamos trilhar toda uma caminhada para chegar a Deus, ele é a verdade no sentido de que ele carrega em si mesmo todo o conhecimento necessário para que nós possamos crescer e nos tornarmos pessoas livres de nós mesmos, livres das nossas próprias dificuldades, numa outra passagem ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então ele traz em si mesmo, como espírito que se purificou, toda a verdade, e o seu evangelho é uma síntese da verdade universal, e ele é a vida, né? ele é a água da vida, ele que a partir do momento que nós vamos ao encontro dEle, o utilizamos como modelo e guia, nós vamos ter vida e vida em abundância, como Ele nos ensina também. Essas primeiras referências é apenas para nós nos situarmos, quem é Jesus na nossa vida. Quem é esse grande Espírito? O modelo e guia, não apenas da família, mas de todo ser humano comprometido com a própria consciência. Todos nós em família, todos nós individualmente, todos nós em sociedade, no planeta inteiro, somos convidados a modelar esse grande homem. Jesus Certa vez vendo um, num, num jornal espírita, fazendo uma crítica à questão 625, dizendo que Jesus não pode ser o modelo e guia da humanidade, porque no Oriente, muita gente nunca ouviu falar de Jesus. Uma, uma visão muito pequena da realidade da vida, inclusive uma, uma visão materialista. Por quê? como nós somos reencarnacionistas, e a reencarnação é um fato, se uma hora nós estamos aqui no ocidente, e no ocidente a grande maioria das pessoas são cristãs, daqui a pouco nós estaremos no oriente reencarnados, voltaremos para o ocidente, então nós somos habitantes do planeta inteiro, na verdade nós não somos nem do planeta terra, nós somos cidadãos do universo, nós não, não pertencemos a um planeta especificamente. Então é uma falta de raciocínio. A questão 625 se refere à humanidade inteira, não apenas para os povos ocidentais, mas para todos os povos. Porque muitos, muitas pessoas, inclusive, conhecem Jesus na dimensão espiritual. Os orientais, inclusive no livro Memórias de um Suicida, a, a colônia Cidade Esperança, que é uma colônia dirigida por hindus, que a grande maioria deles conheceu Jesus no mundo espiritual, então se Jesus é o governador espiritual do sistema solar inteira, inteiro, ele só vai ser governador daqueles que o conhecem, não ele é governador de todos nós, é o modelo e guia para todos nós, quem não reflete na totalidade das coisas acaba, às vezes, tirando conclusões precipitadas e inadequadas, como esse texto do, que nós estamos referindo de um jornal espírita. Uma vez feito esse preâmbulo de quem é Jesus na nossa vida, nós vamos agora nos adentrar à questão da família. Primeiramente, trabalhando um tópico sobre a família e consciência nós vamos agora começar a trabalhar mais efetivamente de uma forma mais prática, mais objetiva inclusive com casos que abordam a questão da família qual o significado para a família em utilizar Jesus como modelo e guia vamos refletir juntos sobre essa figura aqui ela é uma representação de um iceberg. Um iceberg é uma montanha de gelo. E uma montanha de gelo que fica 5% à tona e 95% abaixo da água. Ela é uma figura utilizada para personificar o movimento de consciência do ser humano no planeta Terra. E nós vamos utilizar essa, essa imagem para entendermos, para refletirmos sobre o significado da consciência na família. O que acontece hoje, em pleno século XXI, Praticamente 20 séculos depois que Jesus nos ensinou uma série de verdades, o que acontece com a grande maioria de nós individualmente e consequentemente a maioria das famílias? Nós temos essa realidade aqui. Há pessoas conscientes de si, pessoas realmente conscientes do seu compromisso individual e coletivo, não chega a 5% da humanidade inteira. Pessoas realmente conscientes. E nós poderíamos até arriscar um palpite. Desses 95%, talvez muitas pessoas não cheguem nem no finalzinho desse topo, dessa montanha. De, ...de consciência, a grande maioria das pessoas estão no movimento subconsciente em relação à vida. E consequentemente, na família, essa subconsciência em relação à vida vai gerar uma série de problemas familiares. Uma série de dificuldades na família que hoje em dia nós vemos é resultado exatamente dessa subconsciência. As dificuldades no relacionamento conjugal, as dificuldades na relação pais e filhos, as dificuldades na relação entre os irmãos, entre os pais e entre os filhos e os seus pais, todas as dificuldades que surgem no seio da família, surgem devido a essa subconsciência. Adultérios, traições, aquilo que Joana de Ângeles fala muito nas suas obras sobre família, os chamados órfãos de pais vivos, que são as crianças e jovens dos dias de hoje, que têm pais, têm pai, têm mãe, mas são verdadeiros órfãos de pais vivos, que estão... Muitas vezes os seus pais cuidando de coisas materiais em detrimento das espirituais. Daqui a pouco nós estudaremos a parábola da grande ceia, que fala exatamente desse processo de subconsciência em relação à vida. Então, infelizmente, grande parte da humanidade está ainda no nível subconsciente são poucos aqueles que refletem profundamente na mensagem de Jesus para se tornar consciente verdadeiramente em relação à vida. Porque é muito fácil falar aquilo que Jesus falou. Nós temos muitos cristãos, com certeza tem muito mais do que 95% da população nos países ocidentais que são cristãos mais de 90%, agora aqueles que vivenciam verdadeiramente a mensagem de Jesus no coração, talvez não chegue a 5%, realmente, então nós temos esse grande iceberg, para quê? Para aprofundar nele, o nosso seminário nós vamos, é fomentar todo um trabalho interior de mergulho nesse nível de subconsciência para que possamos nos tornar cada vez mais conscientes no nível individual e no nível coletivo. No nível individual enquanto pessoas, no nível coletivo enquanto família e como a família é a base de toda a sociedade nesse nível maior que é a sociedade humana. Nós estamos vivendo momentos de, da chamada grande transição do planeta Terra, de expiações e provas para mundo de regeneração, e não há mais tempo para permanecer numa vida subconsciente. Aqueles de nós que optarmos por uma vida subconsciente, provavelmente não voltaremos mais a reencarnar no planeta Terra, que vai se tornar um verdadeiro paraíso comparativamente com o que ela é hoje. Nós estamos, com certeza, vivendo momentos muito graves para toda a sociedade, momentos apocalípticos, inclusive, em que esse, essa subconsciência está atingindo o auge. Por que vem acontecendo isso? Porque vem reencarnando na Terra nesses últimos anos... Espíritos que estavam nas regiões das sombras durante muito tempo Como uma última oportunidade para permanecer aqui Então muitos de nós estamos nesse hall Estamos tendo a última oportunidade de permanecermos no planeta Terra Caso não nos adequemos ao planeta Nós seremos exilados ...num outro planeta, mais condizente com as nossas afinidades espirituais. É isso que nos diz a questão 1019 de O Livro dos Espíritos... ...e várias mensagens que têm sido publicadas, inclusive no nosso último livro... ...Modelos de Liderança, Trabalho e Autotransformação... ...nós publicamos uma mensagem de Joana de Ângeles sobre a grande transição... ...uma outra que ela fala sobre o mesmo tema que ela psicografou antes do Natal de Jesus, e uma de Dr. Bezerra, que fala sobre o mesmo tema. Para quem tiver curiosidade de conhecer esses conteúdos, o livro Modelos de Liderança, nós refletimos dentro dessa tônica. No nosso seminário de hoje, nós não trabalharemos dentro dessa área, mas, principalmente, essa questão de tomar consciência do significado de ter uma vida mais condizente com a proposta cristã, a proposta do Evangelho de Jesus. Para isso, nós vamos estudar agora a parábola da Grande Ceia. É uma parábola belíssima que está registrada em Lucas, no capítulo 14, versículos 16 a 23. e vejamos vamos ler toda a parábola depois nós vamos fazer a exegese transpessoal dela para melhor entendimento Jesus diz que porém ele lhe disse um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse, comprei cinco juntas de bois, e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas, e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos evalados, e valados, e força-os a entrar para que a minha casa se encha, é uma parábola relativamente simples, mas com um profundo significado simbólico, vamos fazer a exegese de versículo por versículo, para que nós possamos aprender a essência da parábola, utilizando sempre no, na, no contexto da família, então vejamos, vamos voltar desde o início para refletirmos juntos. Então Jesus diz que um certo homem fez uma grande ceia. Que homem é esse? O que vocês acham? Que homem é esse, hein gente? Simboliza quem? Simboliza Deus. Muitas vezes Jesus usa é, o símbolo do rei, de um homem, de um senhor, para simbolizar Deus. Então, um certo homem, nessa parábola, simboliza Deus. Na parábola do chamado filho Pródigo, também, ele fala um certo homem tinha dois filhos, que também simboliza Deus. Ele fez uma grande ceia. O que significa a grande ceia? Essa parábola parece aquela outra do festim das núpcias, né? mas ela tem um significado até mais profundo que aquela outra do festim das núpcias. O que é a grande ceia? A grande ceia, na verdade, são todo, é, é todo o processo que todos nós somos convidados a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus várias vezes fala do reino de Deus. E o reino de Deus é o nosso processo de autoiluminação. Então, a grande ceia nada mais é do que essa busca de autoiluminação participando desse processo de ir ao encontro do reino de Deus e a sua justiça. E onde está o reino de Deus? Dentro de nós mesmos, no nosso próprio ser, na nossa própria essência. As iguarias servidas na ceia. O que são as iguarias? De que forma nós desenvolvemos o reino de Deus e a sua justiça? De que forma nós nos auto iluminamos? As iguarias representam exatamente a forma ao consumir essas iguarias da grande ceia, nós nos auto iluminamos, são as virtudes, as virtudes essenciais, amor, mansidão, humildade, compaixão, renúncia, todos nós... Somos criados simples e ignorantes, não é o que diz a questão 115 de O Livro dos Espíritos. Nós somos criados simples e ignorantes e cada um de nós tem uma missão, que é nos iluminarmos para nos aproximarmos de Deus, alcançando a felicidade relativa, nos plenificando. Então é exatamente isso que é o que significa a grande ceia. Que todos nós somos convidados, nós somos criados simples e ignorantes, somos convidados a evoluir para nos auto-iluminar, nos aproximarmos de Deus. Vocês lembram que a questão, a resposta da questão 115 fala? Os benfeitores dizem assim: que uns aceitam submissos à, à, à tarefa que lhes foi assinada, outros só murmurando, lembram disso? Então, os que aceitam o submisso, são aqueles que aceitam se submeter ao processo de evolução amorosa, e os que murmuram, os que murmuram são aqueles que se revoltam contra o próprio convite, e murmuram, se queixam de Deus, falam que Deus é injusto, porque, porque que não nos, nos livra de todos os problemas, já nos cria sem problemas, então são as pessoas que murmuram, porque não compreendem a lei divina e não fazem esforços de compreender, então que Jesus está falando na verdade, tudo que Jesus fala nessa parábola, na, questão, na resposta da questão 115 do livro dos espíritos, é colocada de uma outra forma, mais moderna, numa linguagem moderna, não parabólica, todo o processo de evolução do ser humano. Nós somos criados simples e ignorantes, e somos convidados a desenvolver as virtudes, nos auto-iluminando até a perfeição relativa. E aí Jesus fala que o Senhor mandou um servo. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. Quem é esse servo, hein pessoal? Quando nós somos criados simples e ignorantes, como diz a questão 115 do Livro dos Espíritos, e cada um de nós tem um compromisso de evoluir, até a plenitude, nós somos convidados de que forma? Nós somos convidados amorosamente a cumprir esse compromisso. Porque esse compromisso, inclusive na questão que 115 fala, que vai nos gerar a felicidade, a eterna felicidade, está lá literalmente no texto... Então o primeiro servo simboliza o amor. O amor vem e nos convida. Venha, venha amorosamente participar da grande ceia. Desenvolvendo as virtudes até a felicidade permanente. E o que a maioria de nós faz? Nós murmuramos... Exatamente, e nós murmuramos de que forma? E todos começaram a excusar-se, disse-lhe o primeiro, comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te rogo que me hajas por excusado. Então o primeiro alegou que tinha uma coisa mais importante para fazer do que participar da grande ceia, que era cuidar do campo que ele havia adquirido. Qual é o símbolo que está por trás dessas palavras todas? A busca das coisas materiais em detrimento das espirituais. Não é o que a maioria das pessoas estão fazendo? A maioria das pessoas está fazendo exatamente isso. Buscando as questões materiais em detrimento das espirituais. É mais importante importante ter o dinheiro para o supérfluo, ter o dinheiro para passear, para se divertir, para brincar o carnaval, para isso, para aquilo, do que para o tempo dedicado à busca das virtudes. Enquanto a pessoa está se dedicando às questões puramente materiais da vida, da vida o que está acontecendo? Ela não tem tempo de exercitar as virtudes. E outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. Então para este aqui, era mais importante os bois, cinco juntas de bois, do que fazer os esforços para a prática das virtudes. Simbolizando novamente a, o convite do mundo puramente materialista em detrimento das coisas espirituais podemos fazer isso gente? claro que podemos, nós temos o livre arbítrio nós podemos recusar o convite amoroso da vida para desenvolver, a, o, para buscar o reino de, do, de Deus e a sua justiça a qualquer momento nós podemos fazer isso nós podemos recusar quantas vezes nós quisermos. O terceiro convidado e o outro disse, né? Casei e, portanto, não posso ir. Então, o terceiro convidado estava cuidando mais do seu casamento do que participar da grande ceia para ele era estava no segundo plano o mais importante era cuidar do seu mundo particular, do seu casamento. Podemos também fazer isso, ficar cuidando apenas do nossa vidinha, em vez de buscar a vida com V maiúsculo, para desenvolver as aptidões que nos cabem diante da vida. Muita gente, por exemplo, é convidada para um seminário como esse fala, não, mas eu tenho que passear com meus filhos, com minha esposa, tudo bem, tem direito a passear, mas necessariamente precisa descer num dia que você é convidado a desenvolver reflexões acerca da vida? E os outros dias do ano, não, não poderíamos usar um momento mais específico para os passeios, para as coisas mais materiais? só que a grande maioria não tem tempo, a grande maioria está cuidando das coisas puramente materiais, em detrimento das espirituais, todos nós temos o livre-arbítrio para fazer isso, agora nos convém fazer isso? Não, porque se nós recusarmos o convite do primeiro servo, o que vai acontecer? O que vai acontecer gente? Se nós recusarmos o convite do amor, vem o segundo servo. O segundo servo é exatamente a dor expiatória. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, «Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade». E traze aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. Quem são os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos? Aqueles que estão passando pela dor expiatória. Já tiveram o convite do amor e não aceitaram. Como não aceitaram o convite do amor... O segundo convite é a dor expiatória, quando nós voluntariamente não, não vamos ao encontro do amor, a dor bate a nossa porta. Isso nos diz Joana de Ângeles, e nessa parábola fica muito claro. Então aqueles que estavam todos normais, todos tranquilos, simplesmente se desculparam e não aceitaram o convite. Esses daqui, os pobres, aleijados, mancos e cegos, como já estavam passando pela dor, alguém gosta de passar pela dor? Levanta a mão. Nós estamos aqui quase, acho que umas 150 pessoas, né? Ninguém gosta de passar pela dor. Então, quando a dor chega, muitas vezes a rebeldia ela é amansada, Muitas vezes o orgulho é humildado, mas nem sempre. Existem aqueles que quando chega a dor ficam mais revoltados contra a vida ou não? Sim. Se, o, se recusa o convite do amor, tem muita gente que quando chega o convite da dor é aí que ele fica possesso, é aí que fica cada vez mais indignado. Aí que murmura mais ainda em relação ao criador. Podemos fazer isso? Podemos também. Porque tem o terceiro servo. Vamos ver o terceiro servo. E disse o Senhor: O servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Qual é o símbolo que está por trás disso? Dessa, desse versículo, ele vai, chama aqueles que estão mancos, surdos, aleijados, que simboliza aqueles que estão passando pela dor expiatória, mas ainda há lugar, por quê? Porque nem todos aceitam o convite, tem aqueles que permanecem se excusando, permanecem recalcitrando na rebeldia, o primeiro convite do amor, não aceita, depois vem o convite da dor expiatória, continua não aceitando, existe possibilidade para qualquer um de nós, de não evoluir nunca? Não, o livro dos Espíritos fala muito claro isso, ninguém vai ficar eternamente voltado ao mal, ninguém, todos nós, um dia, vamos buscar o bem, nós vamos buscar participar da grande ceia, o primeiro convite, é o convite do amor, se negarmos, vem o convite da dor, da dor expiatória, se negarmos, e disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos embalados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Quem é o terceiro servo? O Senhor, sofrimento. As prime... É muito fácil rec... é... não aceitar o convite do primeiro senhor, que é o Senhor, amor. O servo, o primeiro servo é o Senhor, amor. A gente recusa porque não estamos sofrendo nada, não estamos passando por nenhuma dificuldade. Não é o que a grande maioria está fazendo aí fora? Usando a saúde do corpo físico para se tornar profundamente doente? A maioria está aí fazendo isso, pulando e brincando e fazendo tudo. Por quê? Porque ainda não foi convidada pelo segundo servo. A donador. A donador é o segundo servo. Muitos já foram convidados pelo segundo servo, mas continuam rebeldes. E aí vem o terceiro servo, que é o senhor sofrimento. O sofrimento força-os a entrar. Por que, que o sofrimento força, hein, gente? Alguém gosta de sofrer? Levanta a mão. Antes já fizemos a esquete, a enquete de que Ninguém gosta de passar pela dor, e o sofrimento, que é pior que a dor, alguém gosta? Levanta a mão. Quando chega o sofrimento, o sofrimento, não estamos falando de sofrimento de dor de dente não, é sofrimento de acervo, sofrimento moral, sofrimento físico, sofrimento de todo tipo, na literatura espírita nós estamos, temos muitos exemplos, de pessoas que passam por situações de sofrimentos terríveis no mundo espiritual, por exemplo. O livro Memórias de um Suicida, por exemplo, o livro inteiro fala de pessoas que estão mergulhadas profundamente no sofrimento porque mataram seu corpo, seja de uma forma direta ou indireta, e depois que a vida continua palpitante, percebe que sai do caldeirão e cai dentro da fogueira, de uma forma muito dolorosa. Por que, que o sofrimento força-o a entrar? Porque como ninguém gosta de sofrer, cedo ou tarde, toda e qualquer pessoa vai reconhecer que se continuar recalcitrando em rebeldia, em desamor, em orgulho diante da vida, vai vir o o terceiro servo, que é o sofrimento, e vai forçá-la a entrar. No sentido de que a pessoa vai dizer vai chegar um momento que vai dizer, basta, não quero mais sofrer. E quando ela, ela mesma dá, diz para si mesma, esse basta, todo o processo de evolução se faz. É o que diz a questão 115, aqueles que aceitam o submisso, são aqueles que aceitam o convite do amor e evolui e rapidamente alcança a felicidade plena. Os que murmuram, os benfeitores dizem que as eternidades serão maiores para ele. Quando a pessoa está nesse sofrimento acerbo, ela acredita que o sofrimento nunca vai terminar. Mas como Deus é sábio e misericordioso, ele criou mecanismos para fazer com que a pessoa depois de sofrer, ela reconheça isso, e como nós somos espíritos imortais, cedo ou tarde, nós vamos buscar a grande ceia, nós vamos buscar nos auto-iluminar, pela prática das virtudes. Ficou clara a parábola, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? O que tem essa parábola a ver com a família? Vamos agora trocar em miúdos muita coisa aqui que nós vimos na parábola o que tem a ver tudo isso com a família somente teremos uma família mais consciente de sua função ao aceitarmos o convite amoroso de Deus para modelarmos Jesus transformando no seu guia então o convite do amor nunca cessa nós podemos continuar dando desculpas para não aceitar o convite do amor. Mesmo aqueles que estão passando por uma situação expiatória qualquer, o convite do amor permanece, permanece acontecendo. E muitos permanecemos recusando. Então, como que se dá o processo de evolução do ser humano? O processo de evolução individual e também família se dá inicialmente pelas chamadas provações. Como são as provações em família? Nós vivemos num mundo de expiações e provas. E muitas vezes reclamamos que na nossa família nós temos problemas que nós temos dificuldades, que as pessoas que convivem conosco são cheias de defeitos. Alguém já, já reclamou isso? Não precisa levantar a mão para não ficar. <risos> Muitas vezes nós reclamamos que nós não temos pessoas perfeitas ao nosso redor, nos servindo, nos... nos... Agora... Nós perguntaríamos, num planeta de expiações e provas, uma família perfeita será possível? Não. Agora, uma família se aperfeiçoando, é possível ou não? Sim. Claro que é possível. Então, a aprovação é um processo de educação pelo amor. Agora, o amor dá trabalho. Nós queremos o amor pronto de fora para dentro, que as pessoas todas sejam lindas e maravilhosas ao nosso redor, mas você já se olhou no espelho e se perguntou, você é lindo e maravilhoso? Porque você espera que o outro seja lindo e maravilhoso, mas e você? Você é, usando o lindo e maravilhoso como metáfora das pessoas sem defeitos, quem de nós não tem defeitos? Quem de nós não temos as nossas dificuldades? Por isso que são provas. As provas que nós temos, por exemplo, na vida acadêmica, são fáceis? Não, eu quero só prova fácil, que eu já sei tudo. Não é o que o aluno preguiçoso muitas vezes fala? Ele só quer provinha fácil, que ele já sabe. Mas assim ele vai aprender? Se na, no mundo acadêmico, num, desde da, 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 do, do primeiro ano primário até a universidade, as provas são cada vez mais difíceis para que nós possamos aprender, será que na vida, com V maiúsculo, vai ser diferente? Claro que não, não é possível. Então, na família, nós vamos ter as provações. Vamos nascer pessoas cheias de de dificuldades, cheio de defeitos, de limitações, com algumas virtudes já desenvolvidas ou a ser desenvolvidas, e nós vamos em família crescendo em conjunto. Se nós não murmurarmos, não blasfemarmos, aceitarmos o convite do amor, o resultado é uma família com relativo equilíbrio. Nós vamos ver, no desdobrar do no nosso seminário, todo o processo para chegar nesse nível de família. Agora, a grande maioria das pessoas, infelizmente, não aceitam o convite amoroso. E aí, entro no, no processo expiatório, que é o processo doloroso. A expiação, o prefixo ex, significa extrair. Pia significa pureza. Então, literalmente, a ação para extrair a pureza. Onde está a pureza nossa, hein gente? Onde está a pureza? Dentro de nós mesmos. Onde? Na essência divina que nós somos. Se a essência divina é a imagem e semelhança do Criador, nós trazemos na essência divina o amor. Quando nós nos afastamos do amor, o que vai acontecer? O que vai acontecer? nós entramos em desequilíbrio e vamos necessitar espiar, nos reeducar pela dor, já que não quis, nos quisemos nos educar pelo amor, então aqueles de nós que ficamos murmurando, porque temos uma família assim, assado, porque não aguento mais essa família, aí vai nascer numa família de gente perfeita, Deus vai ficar oitado dele, ele é tão criança, tão infantil, eu vou mandar meia dúzia de anjos reencarnar, para que ele reencarne no meio desses anjos, é assim que Deus vai fazer conosco? Se a gente ficar blasfemando e xingando? É? Vai piorar, exatamente, vai piorar por quê? Porque nós vamos cair na expiação, e aí nós vamos reencarnar, não no seio de pessoas que são mais ou menos amigas, nós vamos reencarnar no seio de inimigos. Quantas pessoas estão passando por situações assim? Que tem como pai, como mãe, ex -inim inimigos do passado para aprenderem a, a se amar forçosamente. Com o segundo e o terceiro servo na cola dele o tempo todo ali cutucando. Muitos de nós... Escolhemos esse caminho. Tem gente que quando chega na reeducação pela dor, fica mais possesso ainda. E aí o que vai acontecer? Nós caímos no mecanismo do sofrimento. Aí a pessoa é, não tem nenhuma família, aquela pessoa que está sem ninguém. E vive se queixando, que, foi que, eu, que mal que eu fiz para Deus para não ter ninguém na minha vida. Não tenho pai, nem mãe, nem 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 esposo nem esposa, nem filhos. E as pessoas que estão ao meu redor me rejeitam. O que está acontecendo com essa pessoa? É. Jesus, certa vez ele disse: Dar-se-á aquele que tem e aquele que pensa que tem até o que pensa que tem lhe será tirado. Qual é o significado dessa dessa máxima cristã? Dar-se-á aquele que tem. Então, quando nós usamos bem as provações em família, por exemplo, o que vai acontecer? Aquele amor que nós dedicamos vai diminuir? Não, vai aumentar cada vez mais. E nós vamos. O nosso relacionamento familiar vai se tornando cada vez mais adequado, mais amoroso, mais fraterno. Nós não somos pessoas perfeitas, mas pessoas em aperfeiçoamento. Então, dar-se-á aquele que tem. Aquele que faz exercícios de amor vai se dando cada vez mais. Aquele que pensa que tem. Até o que pensa que tem de ser atirado. Qual é o significado? A família é nossa mesmo? Ou é emprestada? O corpo que nós temos é nosso ou é emprestado? Então nós estamos refletindo que tudo que nós temos é emprestado. De material, de que nós temos, o que não é emprestado, aquilo que nós somos dentro, então se nós recusamos o convite do amor, o que vai acontecer? Aquilo que nós pensávamos que tínhamos, nos será tirado, hoje a pessoa reencarna e está sem família, sem ninguém, por que que acontece isso? Toda falta de hoje o que que significa? Abuso do ontem. Então se hoje falta para ela, ela está num processo expiatório. Tira-se para que a pessoa sofra. Para que ela seja punida, é isso? É? Não. Para que ela seja reeducada. A expiação não é um processo de punição divina. A expiação é um convite à reeducação. Como a pessoa se nega a se educar, surge a dor, e se ela se rebela contra a dor, surge o sofrimento, para que ela se reeduque. Então, em família, quando qualquer falta... Ah, mas eu não tenho a mãe amorosa que a minha amiga tem. Você merece uma mãe amorosa? Se você recebeu uma jararaca como mãe, é porque você, muitas, muito provavelmente no passado, deve ter sido uma jaracuçu com seus filhos. E aí você... Aquela mãe amorosa que você teve no passado, que você não valorizou, que você colocou no asilo de velhos, que você xingou, que você vilipendiou na vida dela, o que vai acontecer? Será tirada e você recebe um inimigo milenar como sua mãe. Faz sentido ou não? Faz. Aquele que pensa que tem até o que pensa que tem de ser atirado, para aprender pela dor e pelo sofrimento, porque não quis aprender pelo amor, então o processo expiatório nada mais é, do que um movimento para valorizar aquilo que nós perdemos, quando tínhamos blasfemávamos, agora que não temos, Vamos aprender a humildar o orgulho, a amansar a rebeldia, a transformar o desamor em amor. Então é o segundo e o terceiro servo da parábola. Como a maioria recusa o convite do primeiro servo, vem o terceiro, ou o segundo e o terceiro. Porque recusamos o convite do primeiro servo. Então nós podemos dizer que a nossa vida sempre será uma dádiva. Nós temos as provações... Que é o processo para evoluir pelas oportunidades amorosas. Todos nós somos convidados a evoluir primeiramente... Pelas oportunidades amorosas. Se recusamos o convite como a parábola da grande ceia mostra muito bem, nós vamos cair nas expiações para evoluir pelas oportunidades dolorosas. Se continuamos recalcitrando no mal e não aceitando os convites, aí vem as oportunidades sofredoras que já não é um processo mais divino, mas é somos nós mesmos que criamos para nós o sofrimento, porque não queremos, não, não aceitamos os convites, nem do amor e muito menos da dor, não queremos nem nos reeducar, e aí mais coisa vai sendo tirada, mais oportunidades vão sendo tiradas, e como nós dissemos inicialmente, para muitos de nós, até o planeta onde nós habitamos vai ser tirado. Vai ser tirado de nós e nós vamos ser colocados num planeta que, segundo o de Ângeles, está agora na época das cavernas. Semelhante ao que a Terra foi na época das cavernas. É esse planeta onde está sendo, estão sendo exiladas as pessoas que não poderão continuar na terra. Por quê? Vai ser uma punição? Não, não é uma punição. É simplesmente uma adequação à rebeldia da pessoa. Como a terra, como disse Jesus, só os mansos e os pacíficos herdarão a terra, se nós não estivermos no movimento de ir para a grande ceia, não poderemos continuar aqui, então tudo que nos é oportunidade para evoluir amorosamente vai sendo tirado, vai sendo tirado um, o corpo que nós vilipendiamos, o um corpo saudável, o que vai acontecer? Nós vamos sendo tirado a saúde para que na doença nós aprendamos a valorizar o corpo, é da vida que seja assim. Por que, que é da vida que seja assim? Nós já vimos isso. Por que, que é da vida que as coisas são, sejam assim? Porque se não fosse isso, aí sim nós permaneceríamos eternamente voltados para o mal. Se não houvesse os outros dois servos, principalmente o terceiro, nós ficaríamos eternamente voltados para o mal. Porque se fosse sempre o um convite amoroso e nós não tiver não fosse tirado de nós aquilo que nós não valorizamos, nós ficaríamos como se fôssemos crianças espirituais eternamente. Como a vida é uma dádiva, como nós estamos vendo no slide, como a vida é uma dádiva, existem as expiações, os processos dolorosos e os processos de sofrimento, para que nós aprendamos a valorizar a vida. Então vejamos aqui nesse esquema, que nós temos diante da vida, duas opções. Ver a vida de uma forma amorosa, ou ver a vida de uma forma desamorosa. Primeiramente vamos ver o desamor, o desamor diante da vida. O desamor no seio da família, por exemplo. Quando acontece isso, vai haver uma desintonia da pessoa, gerada pelo próprio desamor. Por que, que há uma desintonia? Porque a lei maior do universo é a lei de amor. Então todos nós somos convidados a exercitar o amor. Se nós não exercitamos o amor, nós ficamos desintonizados com a própria vida, com a, a própria, é, o próprio equilíbrio do universo. Então o equilíbrio do universo nos convida ao amor, e nós não queremos, nós blasfemamos, nós murmuramos e não queremos aceitar o, o convite do amor. O que vai acontecer? Exatamente aquele movimento de inconsciência, de subconsciência que nós vimos lá no iceberg. A pessoa que está nesse movimento de desamor pela vida, ela quer somente situações de prazer, ela quer viver apenas prazerosamente, como se fosse possível num planeta de expiações e provas, nós vivermos em eterno prazer. E aí o que as, que as pessoas fazem quando não obtêm prazer naturalmente? Nós estamos no auge, né? Acho que é o período que mais se busca o prazer artificial, o prazer da euforia. Que é o período do Carnaval. Nós estamos no auge desse prazer fruído, desfrutado a qualquer custo. E as pessoas se apegam ao prazer, a esse prazer, que é um prazer desvitalizador. Quando termina o carnaval na quarta-feira de cinza, tem pessoas que estão, querem que tudo recomece de novo. E tem gente que estica até o, o, o fim de semana seguinte, principalmente no Nordeste, gastando muita energia boa em algo sem valor nenhum. Gastando energias o próprio corpo, às vezes criando situações sérias na família, por causa dessa fantasia, desse, desse querer, o prazer a qualquer custo. Tem gente que usa a família como se fosse um verdadeiro hotel, uma pensão, principalmente muitos adolescentes, nós estamos vendo muitos jovens na nossa plateia hoje, às vezes quer usar a família como uma pensão, um hotel. Inclusive é um hotel muito bom, porque não cobra diária, até recebe, né? recebe mesada, recebe uma série de coisas, e saem, pinta e borda, e fazem, e farra, cultivo o prazer a qualquer custo, e querem que as mães e os pais sejam verdadeiros serviçais, que, são, é, que é pior do que o serviçal, porque o serviçal, ele recebe salário, o pai e a mãe, são muitas vezes, são tratados pelos jovens, como verdadeiros serviçais, que nem um muito obrigado recebe. Ao contrário, recebe reclamação. Se a comida não sai do jeito como ele quer, reclama. Se a mãe esquece de, de arrumar a cama do jeito como ele quer, ele vai lá e reclama. Muitos vivem assim. Vivendo na família como se ele fosse ali para ser servido. E não é só jovens, não tem muito marmanjos, os maridões, né? que também são assim, querem ser servidos até um copo d'água, ele não quer pegar na geladeira. Certa vez, atendendo uma, uma senhora, que o marido tem um problema de alcoolismo, que bebe todos os dias, e nem a cerveja na geladeira ele vai pegar, ele, ele obriga a esposa e os filhos a pegarem para ele. Toma cinco, seis cervejas todo dia à noite... E fica sentado na frente da televisão e tem os serviçais, a esposa e os filhos para pegar a bebida alcoólica na geladeira. Então são as pessoas que estão aí nesse movimento, de buscar o prazer a qualquer custo e com apego. Se não for assim, do jeito como eles querem, nada dá certo. E viram um bicho. Ai... ...dos demais se não os servirem dessa maneira, vira um bicho... ...porque a pessoa está focada puramente nesse prazer a qualquer custo. Quando surge alguma dificuldade, vem a revolta. Não, mas por que que não, não pegou a cerveja mais gelada? Eu queria a mais gelada, que está atrás, não sei das outras lá. A pessoa se revolta com as mínimas coisas... Qualquer dificuldade para ela é fruto da. É, instrumento de revolta, principalmente no ambiente familiar. O que vai acontecer? As pessoas que têm esse movimento, elas, elas têm um foco na impossibilidade em resolver os problemas. Elas são incapazes incapazes até de abrir uma geladeira e pegar algo dentro da geladeira, incapazes de fazer algum. É, alguma coisa dentro de casa... Será que são incapazes mesmos? Ou estão se fazendo de incapazes... Para... Simplesmente... Usar os outros... O que, que vocês acham? Porque são pessoas que não são débeis mentais... Não têm dificuldades em relação a isso... Porque o débil mental... Uma pessoa com uma síndrome genética... Aí sim, elas... Estão na vida para serem servidas. Mas pessoas normais não são para viver cultivando o prazer a qualquer custo. O que vai acontecer quando nós temos esse movimento de desamor frente à vida? Hein, gente? Ó, a dona Dor aqui. Ó. Fatalmente, quando nós temos um movimento de desamor diante da vida, cedo ou tarde vai surgir a dor. Quando vem a dor, o que, que acontece? A pessoa diz assim... Que bom que agora... Que eu estou passando por esse sofrimento... Por essa dor... Agora eu vou fazer aquilo que deve ser feito... É assim que acontece? Infelizmente não... Porque se a pessoa... Quando chegasse a dor... Aceitasse o convite... Para ir até a grande ceia... Para resolver os problemas aí realmente a, a, assumir uma atitude de maior maturidade frente à vida seria muito bom. Só que a grande maioria espera o trio calafrio chegar. Vocês conhecem o trio calafrio? Não é o frio do ar-condicionado, não. A dona dor sempre vem sozinha. Quando a gente se revolta contra a dor, o que vai acontecer? Veio a dor e a pessoa fica mais revoltada. Tem gente que se revolta porque fica doente nos dias de carnaval e não pode ir lá gastar toda essa energia vital nos quatro dias de folia, como se diz. E fica revoltada. Peguei dengue exatamente no dia do carnaval. Devia ter, graças a Deus, porque vai ficar quatro dias menos ruim do que gastando a energia vital nessa, nessa loucura. O que acontece quando nós nos revoltamos contra a dona? A dona dor é uma senhora muito engraçada, ela vive buscando uma comadre chamada dona rebeldia, e a dona rebeldia, ela dá conselhos para a dona dor muitos, muito ruins, muito inconvenientes, Quais são os conselhos que a Dona, dona Rebeldia dá para a dor? Ela fala para a Dona Dor que esse negócio de amor é pieguice. Esse negócio de amor é coisa que um homem chamado Jesus inventou, mas é para enganar as pessoas. Isso a Dona Rebeldia fala para a Dona Dor. E aí a Dona Dor fica o quê? fica mais revoltada ainda, não é? O amor não vale nada, o amor é é pieguice, é coisa de gente que não tem, que tem miolo mole, gente sem capacidade. E aí o que vai acontecer? A dona Dor que deveria se casar com o Senhor Amor Quando ela fica revoltada, com quem ela vai se casar? Com o Senhor Sofrimento. Só que o Senhor Sofrimento, ele é bígamo. Ele, ele, ele não se contenta com uma única esposa. Qual é a outra esposa do Senhor Sofrimento? A outra esposa do Senhor Sofrimento chama-se dona infelicidade, então quando nós recusamos o convite do amor, surge o trio calafrio, tchan, tchan, na nossa vida, a dona dor, o senhor sofrimento e a dona infelicidade, ninguém gosta do trio calafrio, só que infelizmente para nós, nós vivemos tendo atitudes que fazem com que o trio calafrio o tempo todo fique lá nos cutucando. Cutucando um, cutuca um para cá, outro para lá. Cada um desse desse componente desse trio anda com um tridente na mão, daqueles do, do capeta. Um cutuca do lado, outro cutuca do outro e outro cutuca do outro. E a pessoa vai empurrando a vida com a barriga. Podemos fazer isso? Empurrar a vida com a barriga? Podemos. O trio calafrio está aí. Cedo tarde, eles vão nos cutucar para que a gente busque a grande ceia, mas podemos ficar. Como diz aquela propaganda da, da... Tem uma propaganda de uma marca de cerveja, né? nós não vamos falar aqui, claro, mas que convida as pessoas a rirem da vida. Já viram? A, a propaganda da, da chamada cervejinha, que convida as pessoas a rirem da vida. Podemos rir da vida, gente? Podemos ou não? Podemos, nós temos o livre-arbítrio para rir da vida. Só que quando nós rimos da vida, o trio calafrio sempre surgirá na nossa vida. É exatamente esse esquema que nós estamos vendo. Vamos rindo da vida... Aquilo que nós pensávamos que tínhamos, nos será tirado gradualmente para que nós paremos de rir da vida. O que Jesus nos convida? Jesus nos convida a ter um movimento de amor diante da vida. Ele nos convida a ir ao encontro do amor. Sentir a vida amorosamente como uma dádiva, como nós vimos ela é uma dádiva, um convite para evoluirmos para crescermos quando nós vemos a vida amorosamente como uma dádiva nas situações que geram prazer nós vamos ter muitas situações que geram prazer em família por que não? ah, nós vivemos num planeta de expiações e provas e a gente tem que sofrer num planeta de expiações e provas quem disse isso? não é da vida o sofrimento, é do mau uso da vida, então nós vamos ter uma série de, quanto mais nós cultivarmos o amor em família, mais prazeroso vai ser a vida familiar, mais prazerosa vai ser, mais é, aconchegante, mais é, vitalizada vai ser a vida familiar, então nós vamos ter muitos prazeres em família e na vida como um todo, quando nós estamos tendo algum prazer, seja em família, seja individualmente, nós somos convidados a desfrutar o prazer com equilíbrio e desapego. Porque, num planeta de expiações e provas, o prazer nunca será constante. Se for constante, não é planeta de expiações e provas. Só em mundos mais felizes que a felicidade, que o prazer da vida é constante. No mundo de expiações e provas, tudo isso é muito relativo. Então, enquanto tem, a gente usufrui, mas sem se apegar. Porque quando nós nos apegamos ao prazer, quando não existe o prazer natural, nós vamos buscar o prazer artificial, como nós estamos no auge do prazer artificial que o carnaval proporciona. É um prazer de faz e conta um prazer artificializado, não sustenta a criatura. Como nós vivemos um planeta de expiações e provas, é claro que nós vamos ter dificuldades. É aquilo que nós dissemos inicialmente. Existe, existe alguma família no planeta de expiações e provas que não passa por dificuldades nos, com os seus membros? Todos nós temos as nossas limitações, temos os nossos defeitos, temos as nossas qualidades a ser desenvolvidas, mas trazemos profundas limitações. Então essas limitações geram dificuldades. Quando gera dificuldades, nós vamos sempre focar o aprendizado que essas dificuldades geram, buscando soluções com equilíbrio. É isso que garante uma família mais... Humanizada, uma família mais condizente com a proposta cristã, com a proposta de Jesus. Jesus como modelo e guia é aquele que nos convida a aprender. Quando nós agimos assim, o que vai ter como resultado? Sabedoria e felicidade. Em vez do trio calafrio, nós vamos ter a dupla dinâmica, sabedoria e felicidade. É isso que nós queremos gente? Com certeza Mas para adquirir sabedoria e felicidade Somente participando da grande ceia Aceitando o convite amoroso Para participar da grande ceia Se nós não aceitamos o convite amoroso Aí o que sobra é o trio calafrio Dor, sofrimento e infelicidade Perguntas até agora, gente? Tatiana faz uma pergunta interessante aqui na frente. Essa busca de pra, do prazer que geram as compulsões, sim. Todas as compulsões, por exemplo, compulsão do álcool, compulsão da droga, compulsão do sexo, compulsão de, de é, brincar carnaval, tudo isso é gerado por essa busca de prazer artificial. A pessoa se apega ao prazer. E aí quer ter esse prazer sempre, vai gerando cada vez mais euforia e não felicidade. Se nós formos aí no qualquer baile, qualquer lugar onde as pessoas estão lá pulando desbragadamente e perguntar se elas estão felizes, nós vamos, nós vamos encontrar quase que 100% de sim. Elas vão dizer que estão felizes. Mas na hora que chegar a quarta-feira de cinzas... O que, vai, o que normalmente acontece? Um estado de depressão, de vazio interior muito grande. Por isso que as pessoas na quarta-feira de cinza querem ir para outro baile. Porque vem aquele vazio interior de, uma, de um processo sem sentido. Como tudo aquilo foi sem sentido, é preciso mais e mais e mais para ter sentido. Agora, será que o, o sentido da nossa vida é buscar... A euforia? Não, não é. Então o que essas pessoas chamam de felicidade é puramente euforia. A euforia do sexo desbragado, desregrado, a euforia dessa, de todos esses processos que nos nossos dias nós estamos tendo o auge. Gera um vazio interior muito grande. Por isso as pessoas têm as overdoses, né? overdose de sexo, overdose de droga, overdose de tudo, de bebida alcoólica, pessoas em coma alcoólico, pessoas desencarnando em parada cardíaca, parada respiratória, por overdoses de cocaína, de êxtase e de outras drogas mais, por causa do prazer a qualquer custo. Agora nós vamos trabalhar, uma vez refletido isso tudo que nós, nós acabamos de ver, desse processo de subconsciência que muitas vezes nós temos individual e na família, toda uma, muda, uma ação de mudança para uma proposta cristã de maior consciência em família. Consciência individual e consciência coletiva em família. Por quê? Uma vez que nós nos percebemos com dificuldades, o que nos cabe? Nós vimos no esquema anterior que o processo é de buscar sabedoria e felicidade. A felicidade é resultado da sabedoria. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o processo de busca de sabedoria passa por uma ação de mudança. Eu, Ao reconhecer uma dificuldade que eu trago dentro de mim, eu trabalho em função da superação dessa dificuldade. Então, vejamos aqui. Toda ação de mudança, nós vamos lidar com três questões básicas na nossa vida. As chamadas possibilidades, as chamadas limitações e as potencialidades. Nós estamos vendo aqui nesses três círculos, possibilidades, limitações e potencialidades. No centro... A consciência em família. Então a consciência em família, ela vai gradativamente ser ampliada, e todo o nosso seminário nós vamos aprofundar cada vez mais, nesse processo de consciência. A partir do momento em que nós reconhecemos as nossas possibilidades de mudança, eu posso mudar ou não. Muitas vezes nós falamos que, podemos, que queremos mudar, mas não fazemos os esforços para que a mudança aconteça. Todo mundo pode, mas nem todo mundo faz esforços para que a mudança aconteça. Se nós não fazemos os esforços, nós vamos ficar apenas nas possibilidades. nós trazemos também as nossas limitações as limitações são as dificuldades interiores que nós trazemos, a própria preguiça é uma limitação o movimento de autoengano engano que nós vamos ver bastante amanhã é uma limitação então nós trazemos mu muitas limitações essas limitações limitam as nossas possibilidades agora não importa. As nossas possibilidades Por que que não impede? Porque nós temos um potencial As nossas potencialidades Que nós vemos aqui no alto Do esquema São infinitas Por que são infinitas? Por que que nós, as nossas potencialidades São infinitas? Porque nós somos Potencialmente Espíritos puros Ainda não nos purificamos, mas nós somos em potencial. É o que aborda a questão 540 de O Livro dos Espíritos. Lembro da, da resposta da questão 540? A resposta da questão 540 é uma resposta muito longa, que fala sobre várias coisas, dentre elas, fala que o Espírito, que hoje é anjo, arcanjo, Começou pelo átomo, significando o quê? Que todo o processo de evolução do ser, começa no átomo primitivo e conclui-se no anjo. O, an, o, o, o arcanjo é o símbolo do espírito puro, o espírito que alcançou todas as suas potencialidades e desenvolveu-as gradativamente. Então, Jesus é um espírito angelical, mas ele não foi criado anjo, porque não existem, apesar de muita gente achar ainda que Jesus foi criado perfeito, seria absurdo acreditar que Deus em algum momento cria um ser perfeito e outro imperfeito, então ele é um ser, Deus seria injusto, então como ele é justo e bom, Todos nós, isso é que diz a questão de 540, temos o mesmo ponto de partida. O ponto de partida é o átomo primitivo, significando que nós evoluímos no mineral, no vegetal, no animal, no hominal, até chegar no angelical. A vida, a evolução se passa em todos esses, esses períodos, em todas essas, é, essas possibilidades, até alcançar o potencial do anjo, do espírito puro, então se nós trazemos esse potencial que é infinito, o que nós somos convidados? A desenvolver esses potenciais gradativamente, aumentando as nossas possibilidades, transformando gradualmente as nossas limitações, então as limitações vão sendo diminuídas gradualmente, as possibilidades vão sendo aumentadas porque o nosso potencial é infinito. Então nós vamos ampliando o potencial gradativamente. Em família, é exatamente o movimento do dar-se-á aquele que tem. Quanto mais nós desenvolvemos os nossos potenciais em família, ampliando as nossas possibilidades, a nossa família vai se tornando uma família mais equilibrada, mais harmonizada, Consequentemente, a nossa convivência familiar vai se tornando mais feliz, mais tranquila. Então, é o, tudo isso o que está acontecendo. Superação de limitações, ampliação das possibilidades a partir do potencial. Então, nós temos um potencial. É claro que, para desenvolver esse potencial, nós somos convidados a fazer esforços. O grande problema é que muita gente quer o potencial dado sem fazer esforço algum. Aí, claro que não vai ser possível nenhuma mudança. Então, toda e qualquer dificuldade no relacionamento familiar é uma limitação. Então, é uma são as limitações a serem superadas. Quem não as tem, se não tivesse, não estaria num planeta de expiações e provas. Então, todos nós, sem exceção, temos as nossas limitações. Agora, as limitações são para que nós nos acomodemos a elas? Não, eu estou num planeta de expiações e provas, todo mundo é assim mesmo. É para isso? É para a gente simplesmente ficar justificando a preguiça? Não. Eu, te, eu tenho limitações... Aceitar que existem limitações, mas a aceitação é uma virtude proativa. Está embutida na aceitação uma pergunta: que ações eu posso realizar para superar essas limitações? Senão, não será a aceitação, será a acomodação. Muitas vezes nós confundimos a aceitação com a acomodação, são duas coisas distintas. Acomodação, eu, eu sou assim. Num planeta de expiações e provas, as coisas são assim. Isso é acomodação. Aceitação, eu estou num planeta de expiações e provas porque trago ainda muitas limitações. Eu estou vivendo em família num planeta de expiações e provas porque a, a minha família, a nossa família, traz muitas limitações para serem transformadas, para serem superadas. A partir do momento que a pessoa reflete que essas limitações estão aí para ser superadas, ela vai entrar no movimento de melhorar as possibilidades que ela tem. Então eu tenho uma possibilidade de mudança. Vou aproveitar todas as possibilidades que eu tenho. Esse é o movimento de aceitar o convite e de participar da grande ceia. Não é se tornar perfeito de uma hora para outra, porque isso não é possível. Mas fazer esforços de aperfeiçoamento. Melhorando cada vez mais as próprias possibilidades. A partir do momento que eu melhoro as possibilidades, eu vou ampliando os meus potenciais. Ampliando o potencial da nossa família. Tornando a nossa família cada vez mais uma família equilibrada, uma família mais harmonizada, mais feliz, mais tranquila. Então, não existe quem não tenha dificuldade... Não existe também quem não possa superar essas dificuldades, melhorando as possibilidades, ampliando os potenciais. Então, numa proposta de mudança, o primeiro passo para uma mudança efetiva é o querer realizar a mudança. Eu quero realmente tornar a minha família melhor ou não? Ah, mas eu, eu desejo, mas dá muito trabalho. Eu quero uma família melhor. Eu desejo uma família melhor, mas dá um trabalho enorme ter uma família equilibrada. O que está acontecendo? Essa pessoa a hipotética que nós estamos falando aqui, ela já quer mas eu é querer no nível do desejo, quem é que não quer uma família melhor, levanta a mão, ninguém, todo mundo quer uma família melhor, agora, quem é que quer fazer todos os esforços necessários, tornando, tomando Jesus como modelo e guia para ter uma família melhor? Levanta a mão, vamos ver. Todos os esforços que são necessários. Nós não podemos metir para a nossa consciência. A gente até tenta. Então, esse querer aqui é o querer no nível da ação. Porque no desejo, todo mundo deseja. No querer no nível da ação, já há uma distância muito grande. Porque a maioria quer ganhar. Ah, mas eu, sou, eu tenho olhos azuis, eu mereço uma família linda e maravilhosa. Tem gente que acha que porque tem uns lindos olhos, mereceria uma família melhor. Não. A família melhor, ela é construída por nós. Quem vive num mundo feliz, tem uma família excelente. Uma família de anjos. De espíritos já quase puros. Não são puros, mas quase. Mas por quê? Porque mereceu chegar lá, né? Então, querer, esse querer ação, eu quero realmente muitas vezes nós falamos que queremos mas esse querer é da boca para fora, porque da boca para dentro os esforços para tornar a família melhor não são feitos não são, não são realizados e se não são realizados eu estou mentindo para mim mesmo eu estou me auto enganando só que o auto engano não faz a gente assist, é, participar da grande ceia. O auto-engano vai fazer com que a gente espere o terceiro servo ou o segundo. Depois que nós tomamos consciência verdadeira, eu quero realizar uma mudança, o que nós devemos? Saber como e o que realizar. Porque não basta querer mudar. É preciso saber como e o que realizar para que a mudança aconteça. A sabedoria que nós vimos agora há pouco é exatamente isso. O que é sabedoria? É você aprender com a própria vida, com os recursos da vida. O evangelho de Jesus é a síntese da verdade universal. Agora quantas pessoas verdadeiramente estudam o evangelho? em espírito e verdade, pouquíssimas. Muitas vezes nós recomendamos para pessoas que estão passando por dificuldades familiares, leitura de algum livro. Eu já tive clientes no consultório que disse: eu não gosto de ler. Eu não consigo ler nada. Então como que a pessoa vai aprender como mudar se ela não se dispõe a ler um livro, por ano, não é nem por, por mês, por ano. Tem gente que nunca leu um livro na vida, a não ser os livros escolares e na marra, porque tinha que passar de ano. Como vai aprender como se recusa a, ao aprendizado? De tanto haver recusa que nós estamos agora gravando... É, material até em CD, em DVD, em tudo jeito. Porque tem gente que fala assim, ah, eu gosto de ler, mas eu pego o livro, começo a ler e... Uma página depois eu já estou roncando em cima do livro. Então, assisto o DVD. Ah, não consigo assistir o DVD, também durmo. Coloco o CD no, no rádio do carro, porque dormir... Dur dormir na direção aí, né? Vai acordar no além, né? Mas aí <risos> Aí é um problema que a pessoa vai resolver depois. Então saber como e o que realizar é fundamental. Porque se eu não sei como eu quero mudar, aí eu vou para esse lado, não é por aí. Aí volto. Vou por esse, não é por aí. Volto, vou por esse. Quanta energia nós vamos gastar se nós não soubermos como? Então nesse seminário nós vamos trabalhar ainda, muitos já trabalhamos alguns textos, vamos trabalhar outros textos de Jesus, principalmente amanhã, voltado exclusivamente à família, para que nós saibamos como e o que realizar, para que a mudança efetiva aconteça. A partir do momento que nós sabemos como e o que realizar, nós vamos ser convidados a sentir que se deve realizar. Porque se nós não sentimos no coração, também a mudança não vai acontecer. Eu quero, sei como, mas como não sinto no coração, o que vai acontecer? Eu vou deixar para um dia desses, para uma hora dessas... Vocês já viram um dia desse no calendário? Uma hora dessa no relógio? Tem? Não é uma hora da tarde, nem uma hora da manhã, é uma hora dessas. Um dia desse, não é dia primeiro do mês tal, é um dia desses. Se a pessoa não sente no coração, ela fica numa indecisão. Ela sabe como, ela já quer, porque não, ninguém sem consciência deseja ser infeliz, mas como não sente no coração... A mudança fica adiada. E muitos de nós adiamos a mudança até que venha o segundo servo, até que venha o terceiro servo. A dor e o sofrimento. Podemos fazer isso? Podemos, mas não nos convém. Então a partir do momento que nós refletimos, eu quero verdadeiramente realizar a mudança? Quero. Aprendemos como? Sentimos que é o melhor caminho, o convite amoroso é o melhor caminho, aí a mudança vai acontecendo, gradualmente, não de uma hora para outra, porque não é possível mudança de uma hora para outra, mas ela vai, vai acontecendo gradualmente, com muita naturalidade, nós vamos ver isso amanhã quando estudarmos os versículos, principalmente quando Jesus diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O processo de mudança real será sempre um processo suave e o fardo a ser carregado leve, porque nos gera cada vez mais alegria, felicidade, bem-estar, harmonia, que Jesus chama de descanso para a alma, mas isso nós vamos ver com detalhes amanhã. Alguma pergunta, gente? Nós vamos ficar nesse esquema, e amanhã nós vamos, pela manhã, trabalhar a questão do auto-engano. O auto-engano, exatamente, já adentrando um pouquinho no tema de amanhã, fazendo merchandising, é exatamente oposto a isso que nós acabamos de ver. O auto-engano é um processo... Na, no qual a pessoa diz que quer a mudança, mas não a realiza, porque o querer está no, apenas no nível do desejo, e há todo um processo de auto boicote, que faz com que a mudança não aconteça, que é muito importante nós tomarmos contato com o auto engano, porque como disse Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, so, somente conhecendo a verdade, que está dentro de nós, qualquer que ela seja, é que nós podemos nos libertar, reconhecer que nós ainda trazemos muito do auto engano, para poder superá-lo, porque se nós continuarmos com o movimento de nos enganarmos, dizendo que, ah, que as coisas são a si mesmo, que a gente vai, levando a vida numa, numa, de uma forma light, muitas coisas, muitas lágrimas desnecessárias nós vamos verter. Mas todos nós somos convidados a nos libertar do auto-engano.